2: Dans ce quatrième épisode, on va aborder la question des masculinités noires. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme noir en France aujourd'hui Bonjour Insa Sané. Bonjour. Et bonjour D de Kabbal. Bonjour. Ou plutôt D.
1: De Kabbal aussi, c'est au choix.
2: Ok. Insa Sané, vous êtes écrivain, comédien, vous avez 42 ans, vous êtes l'auteur de Comédie Urbaine, une série de cinq romans dont le dernier est paru cette année. Et D. Vous êtes musicien, acteur, écrivain, vous avez 43 ans. Dans les années 90, vous avez fondé le groupe de hip-hop Kabbal et puis vous avez vite commencé à faire du théâtre. Vous êtes connu pour votre voix très particulière avec un timbre guttural. Vous êtes, comme vous dites, le père multirécidiviste de quatre enfants.
1: C'est ça, je ne les ai pas fait tout seul. Hein.
2: Deux filles de 17 et 15 ans et puis de deux fils de 19 et 9 ans et ça, on va en, en reparler. Alors, vous avez tous les deux contribué à l'ouvrage euh, « Marianne et le garçon noir ». C'est un ouvrage collectif qui vient de paraître chez Fayard, sous la direction de Leonora Miano. Euh, C'est un recueil de textes sur un sujet qui n'est jamais abordé. Euh, C'est celui euh, des masculinités noires. Pour commencer, peut-être qu'on peut faire un point euh, avertissement vocabulaire, puisque j'ai dit dans la bande-annonce que j'étais blanche, ça a choqué... Euh, des Auditeurs et des auditrices, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire de cette question de vocabulaire? Ah, déjà,
0: déjà c'est bien que vous utilisiez le terme blanc, noir, c'est plus juste que beurre, black, ça correspond à rien du tout. Ça, ça correspond à, à un fantasme de de, 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 de de du petit village dans les nuages qu'a créé, euh, qu'a contribué à créer SOS racisme, le parti socialiste, etc. C'est qu'on enferme des gens dans des dans, dans des dans des valeurs et dans des termes politico-correct euh, pour surtout pas parler de leur réel problème. Donc Or, on, les dit,
2: on dit black, on dit euh, que bla, on dit black, black, Tout ça,
0: pas, je me reconnais pas dans ça et je veux pas que, euh, que mes enfants euh, se reconnaissent dans euh, les termes black ou beurre, etc. Je préfère qu'on... Directement qu'on dise de moi que je suis noir, même s'il y a plusieurs noirs et que un noir... Euh, euh, il y a plusieurs types de noirs, il y a plusieurs cultures noires et qu'on n'enferme pas malheureusement euh, les noirs dans un continent qui s'appelle l'Afrique et qu'on en ferait une unité et que euh, cette unité aurait, aurait vocation euh, qu'à être une sous-entité euh, de culture.
2: D'accord, donc on dit noir. On dit noir. Et vous, D
1: Ça me va très bien.
2: D'accord. Mmh euh, un autre terme qui est aussi souvent utilisé dans les recherches et par les chercheurs dans les sciences sociales, etc., c'est le terme de race au sens de construction euh, sociale. On dit aussi racisé. Est-ce que c'est OK ce vocabulaire-là ou qu'est-ce que vous, vous en pensez
1: moi, euh, racisé, je suis euh, un peu plus frileux, même si je trouve intéressant que ce soit une, une terminologie, une appellation qui vienne de personnes qui s'estiment racisées. Donc, je trouve intéressant que ces gens-là disent « je veux qu'on m'appelle comme ça ». Donc euh, voilà. Moi, euh, étant donné que les gens ont toujours eu du mal à dire euh, « black »,« noir », etc., j'interdis je, je, à quiconque qui ne me connaît pas de dire hey, « toi, le racisé voilà, ». C'est un truc, euh, mmh. on n'est pas familier à ce point-là. Mais moi, j'entends je, je, ce terme comme un terme qui est, qui est né d'une volonté de se définir avec ses propres mots, par un groupe d'individus. Donc ça me va aussi très bien.
2: Il y a une phrase qui revient très souvent dans votre texte. Euh, vous écrivez « Être noir, ça se vit, ça ne se raconte pas ».
1: Ça ne
0: se raconte pas parce que la plupart du temps, quand tu, euh, quand tu exposes les faits à, à quelqu'un qui n'habite pas ton environnement, euh, la personne reste dubitative. La première fois que j'ai rencontré un journaliste pour lui dire bah voilà, euh, comment se passent les contrôles d'identité, voilà comment euh, se passent les gardes à vue, euh, voilà ce qu'on vit euh, euh, dans, dans les quartiers euh, populaires en France euh, lorsque les flics débarquent. Euh, ce, ce à quoi on peut être confronté. Euh, euh, on, ces journalistes-là, euh, cette journaliste-là en particulier, euh, assemblée euh, croire que j'étais dans le mensonge, que j'inventais que les que choses, j que j'exagérais. Le simple fait d'avoir, de, de, de passer la nuit en garde à vue et de sortir de garde à vue avec la, avec la main euh, complètement brûlée parce que les flics ont écrasé leur mégot de cigarette sur la main, bah ça c'est un mythe pour la plupart des gens. Le simple fait de prendre, euh, de, de ramasser des gamins et de les mettre dans le coffre de la voiture de police, c'est un mythe. Euh, que des, des, des policiers, notamment un, 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 un flic... Euh, Lorsque j'habitais à Sarcelles, qu'on qu appelait euh, euh, frappé débarquer dans, dans le quartier et, mena et sortait son flingue et menacer euh, des jeunes qui, qui n'avaient strictement rien fait euh, en plein milieu du, du quartier en disant euh, « maintenant c'est moi qui fais la loi ici ». Voilà, c'est des choses. Euh, je pense que dans le centre-ville de Paris, on, on ne vit pas ça, donc on n'arrive pas à s'imaginer. On pense que c'est que dans les films.
2: Enfin, on ne vit pas ça dans le centre-ville de Paris et aussi en fonction de ce à quoi on ressemble, puisque... Euh... Euh, Est-ce que c'est par exemple une exagération de dire qu'il n'y a aucun homme noir qui n'ait été un jour contrôlé par la police
0: euh, Ça dépend où il habite bien entendu que si je suis le fils de l'ambassadeur il <rire> y a très peu de chances pour que je sois contrôlé ou sinon c'est que euh, c'est que c'est un accident les accidents sont possibles mais quand il y a la récurrence quand les quand quand, quand euh, il y a des millions de gamins qui témoignent et qui disent bah moi le même flic me contrôle trois fois par jour c'est plus un accident à ce niveau là euh, donc je je moi je parle pas de des euh, des je veux pas euh, comment dire Passer du temps à discuter sur les accidents, c'est euh, possible. Mais bon, le, le, le reste du temps, quand, quand j'ai appris euh, que j'étais noir, c'est en arrivant en France.
2: Justement, à quel moment, c'est une question que j'aurais voudrais vous poser à tous les deux, à quel moment vous avez su que vous étiez noir D
1: Moi, c'est souvent une raillerie auprès de mes potes et des gens qui me connaissent depuis longtemps. Moi, j'avais 24 ans. C'est quand on attendait notre premier enfant, en fait. Et que je me suis euh, posé la question de qu'est-ce que j'avais à transmettre moi, j'ai grandi à Bobigny, dans un quartier qui s'appelle La Brevoir, où on est très mélangé. Et j'ai grandi au milieu de Portugais, de Maghrébins, d'Asiatiques, de Mauriciens. Et donc, nous, on était il y avait ce truc, euh, les gens de notre génération disent souvent ça, on n'avait pas de couleur entre nous quoi. on était, quand on était vraiment... et puis en plus comme nous tous on était stigmatisés dès qu'on franchissait le périphérique, on était une, une espèce comme ça de, 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 de communauté particulière. Et c'est vrai que quand, on, euh, quand euh, à l'aube d'être père, quand se sont posées les questions de qu'est-ce que moi je vais transmettre dans mon histoire, dans mon patrimoine, il y a eu un flash, hein, quelque chose qui est remonté et qui m'a fait moi me poser des questions sur ce, 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 qu'est-ce que ça voulait dire d'être antillais, martiniquais, les spécificités de cette, cette identité-là et c'est là que j'ai j'étais noir et que ça avait un sens. quoi. Donc, assez tard, en fait.
2: Et vous
0: Alors, Déjà, quand j'étais euh, tout petit, mes parents euh, sont venus s'installer ici en France. Donc, je suis resté un certain temps euh, sans, sans ma mère et sans, sans mon père. Et euh, un jour, j'ai vu débarquer une voiture, un 4x4, euh, euh, près de ma concession euh, familiale. Et euh, les, les enfants, euh, mes cousins avec lesquels je jouais, euh, euh, disent, bah, nous, on rentre à la maison, on va voir nos mères. Et là, ils me regardent et me disent « mais toi, t'as pas de mère ». Et euh, je vois une blanche qui descend euh, du, du 4x4. Je dis, si, si, j'ai une mère, c'est elle qui est là-bas. Et ils se sont mis à rire. Et j'ai mis du temps à réaliser pourquoi ils ont rigolé. Je comprenais pas, c'était une femme. Donc, si c'était une femme, je comprenais pas pourquoi ils euh, il trouvaient ça drôle que ça, ça ne puisse pas être ma mère. Quand je suis arrivé en France, j'ai su pourquoi, euh, en fait, euh, euh, j'étais noir. À peine quelques mois après mon arrivée, euh, je, je, je m'étais un peu éloigné de, 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 de de mon immeuble et puis je suis passé euh, près de près d'une maison euh, euh, sur le bord de la route et un chien s'est mis à gueuler donc j'ai changé de trottoir à ce moment là les propriétaires euh, et leurs enfants euh, euh, les propriétaires de, 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 de la de, de la maison et leurs enfants sortent de, de de chez eux et mon euh, cercle et, et ils me disent pourquoi tu fais gueuler mon chien euh, « Mais euh, j'ai pas fait gueuler, je m'excuse, etc. » Ils m'attrapent et ils me jettent dans un tas d'ortilles. Et ils me disent « Ça t'apprendra, sale négro !» Donc, c'est à ce moment-là, concrètement, que j'ai su que j'étais noir. Il euh, euh, y a quelque chose de... de, de euh, comment dirais-je Il y a quelque chose de l'ordre euh, du danger qu'on rencontre... De l'ordre du danger et de l'insécurité quand on rencontre le blanc plein de haine, quand on rencontre le, 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 le blanc bête et méchant et qui ne voit que notre épiderme et qui ne voit que la couleur de notre peau et qui veut absolument qu'on ait peur de lui, sans doute parce qu'eux-mêmes ont peur de nous.
2: La peur, c'est vraiment une émotion et un sentiment qui est extrêmement présent dans tous les textes de, de ce livre. Je trouve autant la peur que les hommes euh, qui parlent dans le livre disent « inspirer euh, » aux autres, ils constatent qu'ils l'inspirent, et aussi euh, la peur euh, qui les habite et qui vous habite. On va y revenir euh, juste après. Je, je voulais évacuer et balayer, euh, en, en les nommant, euh, toutes les, les images et les fantasmes euh, qu'on a euh, des hommes noirs. Comment est-ce que la société française voit les hommes noirs en France, euh, globalement Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: c'est une question qui est délicate parce que je pense que notre regard, euh, avec les années, s'aiguise et se, et, se, et se modifie. Ce qui, moi, me semble certain aujourd'hui, c'est que le corps de l'homme noir est hyper-sexualisé. Et, euh, et que c'est un, un objet. On en fait un objet de désir, euh, on en fait un étendard, on en fait un... Euh un épouvantail. Voilà, il sert soit à repousser, soit à apaiser. On veut en faire un guide. Il, ce n'est pas anodin. Il ne peut pas être neutre. C'est-à-dire qu'un corps noir, dans, quand il est dans l'espace public, on veut lui faire dire quelque chose automatiquement parce qu'il est un corps noir. On Alors qu'un corps
2: blanc, un corps d'homme blanc. Il a le
1: choix. Il a le choix. Il est neutre. Il est neutre. Il peut, ne, il peut, il peut décider de n'être rien, d'être quelqu'un d'autre.
2: D'être un lambda, quoi. Voilà. Sauf que quand on pense à quelqu'un de lambda, je suis sûr que si ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent pensent à quelqu'un de lambda, ils vont penser plutôt à. Un homme blanc, en fait. C'est la référence.
1: Tout, tout dépend, je ne sais pas comment... Mais en tout cas, en termes d'imaginaire collectif, il y a ce, ce fameux début de sketch de Coluche qui est pour moi le plus, la plus grande punchline de, de tous les temps. C'est l'histoire d'un homme normal, blanc, voilà, qui raconte, euh, qui, 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 que je trouve fantastique en une ligne, comment raconter tout ça. Quoi. Et, euh, et donc, de fait, euh, moi, en tant qu'artiste, et je pense que nous, en tant qu'artiste, pour mettre une ça dans le groupe, quand on se positionne, quand on décide de se mettre en scène en jeu, on sait il y a, on va faire il lutter contre tout ça. En tout cas, absorber cette, ce qu'on peut symboliser pour essayer d'en faire quelque chose. Donc, ce n'est pas anodin. Après, il y a autre chose aussi,
0: comment les institutions, comment notre pays voit sa population noire. Déjà, elle l'empêche d'être au cœur de la vie de la cité. Comment elle s'y prend en, en refusant au noir de participer à la mémoire collective. Et comment cette mémoire collective euh, existe Elle existe par la fiction qu'on en fait. Quand, quand on invente des Jeanne d'Arc, ça participe à créer une nation. Euh, quand on crée euh, le mythe de Vercingétorix, ça participe à, à, à solidariser euh, euh, le, le, le peuple, à créer une langue, à créer une histoire commune. Voyez comment euh, la plupart des gens ne savent pas qu'Alexandre Dumas était un, était un métis ou un carteron, dir, dir, dirions-nous à l'époque. Euh, euh, voyez comme, euh, comme Alexandre Dumas, quand il parle de, des quatre mousquetaires, il raconte l'histoire de son père, euh, euh, comment on n'introduit on, on, on pas cette histoire-là dans, 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 dans la présence, africaine dans la mémoire collective euh, française donc euh, c'est toute cette c'est la façon dont on est nié au niveau de nos travail au niveau de notre de, de notre application dans la fiction qui fait que on ne peut pas exister en tant qu'individu et en tant que corps social
1: c'est comme si on devait nous nous, euh, nous confronter et nous euh, épouser un imaginaire dans lequel on nous interdirait de prendre part
2: mais cet imaginaire, c'est ce que vous disiez, donc un imaginaire hypersexualisé, bestialisé, euh, de divertissement, c'est ça C'est quel oui. genre d'imaginaire Oui,
1: c'est de cet ordre-là, oui. oui. Et
0: souvent, quand on parle des, de, 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 des Noirs ou des œuvres noires en France, on les associe soit à des mouvements politiques, soit à des mouvements sociaux. Jamais à la fiction. Quand on traite. Regardez les films qui sortent au cinéma. Le traitement qu'on en fait. Quand les, quand les minorités, quand il, quand on parle des minorités dans ces films-là qui sont censés être de la fiction, eh ben, on ne va s'attacher qu'à l'aspect social de ces minorités. Ah, ils vivent dans un immeuble. Ah, euh, ils trouvent pas de travail. Ah, il y a de la délinquance, etc. Mais est-ce qu'elle est, elle existe où, la fiction? Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand Chester Hams, il parle de, 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 de des, des, afro-américains de son Donc, époque. romancier américain. Exactement. Et qui, et qu'il en fait une, une pure fiction qui va ensuite inspirer d'autres réalisateurs qui vont donner lieu à des Starsky Hutch, qui, qui vont des, donner lieu à du Training Day, etc. Oui,
2: au-delà des clichés qu'on a, donc c'est le rappeur, le footballeur, et puis après, ça c'est pour les qui modèles... Qui ne pas de son rôle. Oui, voilà, Exactement. qui sont dans un rôle, euh, voilà, et puis après il y a tous les rôles négatifs, c'est le délinquant, euh, le sans-papier, euh, etc. Mm. Qu'est-ce qu'on peut dire de la différence entre être une femme noire en France et un homme noir en France Quelle est la spécificité de, justement du genre associé au fait d'être noir
0: J'aime pas parler au nom des femmes parce que je ne suis pas une femme. Ok, super, Donc, très compliqué, bien. C'est compliqué, compliqué. Bien. Mais, mais je vais juste parler de l'expérience d'un homme qui regarde les femmes, tout simplement, et ça ne tiendra que, ce n'est que ma parole qui, est, qui, qui sera mise en jeu, c'est qu'on permet aux femmes de sortir. La femme noire elle a le droit de sortir de la cité. Elle sera beaucoup moins contrôlée que l'homme. Vous droit.
2: voulez dire par la police.
0: Par la police, elle aura plus facilement accès aux boîtes de nuit, plus acc facilement accès aux restaurants, aux, aux lieux de culture, etc. On peut, on, on va dire que il y a une, une sorte de tolérance. Pourquoi Parce que ça participe encore d'un mouvement euh, de, de, préconçu de néocolonial de euh, cette idée, cette idée qu'on va civiliser l'homme noir en copulant avec euh, son épouse. Il y a cette idée qui est assez horrible, je vois la tête que vous faites, mais il s'agit également de ça quand on dit les choses. Quand tu vas en boîte de nuit avec tes cousines, les cousines rentrent, mais pas le cousin. Donc ça participe à ce mythe colonial de la colonisation par le sexe et par le ventre.
1: Il y a aussi par-dessus ça, par-dessus ce que tu dis, il y a aussi ce cette chose très sexiste, qu'un homme est plus dangereux qu'une femme, et que par conséquent, l'homme noir, qui est considéré comme dangereux, on en parlait par rapport à la police, la femme noire sera moins dangereuse. Léonora Miano nous dit dans son texte, elle explique bien comment, euh, parallèlement à, à son compagnon qui était sur le territoire, elle n'a pas du tout vécu la même chose
2: et elle dit aussi qu'il euh, y a cette idée que la femme euh, noire est vue comme souffrante et comme opprimée euh, par euh, l'homme noir. Et donc euh, l'homme noir a, a tous les défauts, tous les vices, et il s'agit de, de l'empêcher de, de nuire et de libérer... Euh,
1: et d'émanciper la femme noire. Hein. Et
2: d'émanciper la femme noire. Euh, je voudrais qu'on reparle de la peur, parce que, comme on disait, c'est une émotion qui est euh, très présente dans tous les textes euh, qui sont dans ce recueil et aussi euh, dans les vôtres. Euh, Insassionné, par exemple, vous écrivez « Ma mère », a toujours eu peur pour moi, je savais pourquoi, pour ces gens là je ne serais jamais qu'un jeune de moi à surveiller, de la viande faisandée, sinon un dommage collatéral. Qu'est ce que c'est que cette peur?
0: Tout, euh, tout parent euh, s'inquiète de ses enfants euh, quand un enfant rentre pas à l'heure on ne s'inquiète pas parce qu'on se dit il a, on ne se dit pas il a, il, il a, euh, je lui avais donné une consigne il n'a pas respecté la consigne c'est ce qui pourrait lui arriver l'angoisse qui se crée euh, euh, de par son retard et euh, ma mère elle a toujours voulu faire croire nous faire croire à nous qu'on pouvait euh, euh, déjà devenir quelqu'un euh, que euh, que euh, il suffisait juste de nous battre et de nous imposer pour que pour que pour qu'on euh, pour qu'on ne soit pas opprimé et elle a toujours eu euh, eu peur de euh, de ce qui de, en réalité sans nous le dire directement de ce qui pouvait nous, nous, nous arriver dans la rue, notamment elle a créé des mythes, quand on était gosse quand je venais d'arriver en France elle, elle a dit non tu peux pas aller dehors parce que ici on kidnappe les petits-enfants euh, 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 bon, elle, elle nous sortait tellement de, de, de mensonges pour nous éviter d'aller trop loin parce que à, à, à mon avis, il faut, faut pas oublier ça, les ratonnades de la fin des années 70 euh, euh, participer à ce que les parents aient peur pour eux-mêmes, mais aussi pour les, pour les enfants. On, par, on, on parle très peu des ratonnades, on parle, on parle beaucoup euh, de, des problèmes en banlieue, mais euh, les bandes qui, se, qui ont été créées, les bandes comme les Black Dragons qui ont été créées au départ, c'était exclusivement pour aller récupérer les parents qui sortaient du boulot, pour ne pas que les parents noirs, arabes, se fassent martyriser par les skinheads. Donc, euh, cette peur-là, elle, elle, elle existe, et elle accompagne
1: les parents.
2: D, est-ce que la peur, c'est aussi une émotion qui vous semble présente dans cette expérience
1: il, il y a eu un spot, je crois que c'était fait par des Américains, il y a quelques mois que j'ai vu, où on voyait deux familles, une famille blanche, une famille noire, et, et à chaque fois c'était le père qui parlait au fils. Et donc tu as le, le, le père noir qui disait, euh, euh, si la police te contrôle, pas de gestes brusques. Tu vas tout doucement, tu ne t'emportes pas. Et j'ai halluciné parce que c'est exactement ce que je disais à mon fils. Qu'est-ce que
2: vous dites à vos fils
1: À mon fils aîné qui a 19 ans et qui, qui...
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com
1: slash weight En plus, un gabarit qui est vraiment costaud, ce qui donc est vraiment la figure effrayante pour un policier lambda. Euh, bah, je lui dis ça, donc euh, s'il y a un contrôle tu fais pas le fou, tu leur parles pas c'est quelqu'un qui aime bien t'appeler le dialogue donc je leur dis si tu sens qu'il n'y a pas de possibilité de dialogue, tu laisses tomber tu ne t'emportes pas, tu n'insultes pas, etc, etc. et j'ai extrêmement peur de ça et, euh, et, et le soi de montrer ce père qui disait ça et puis quand on arrive sur la famille blanche il y a le père qui dit à son fils qui s'il y a le moindre problème, t'hésites pas, t'appelles la police et c'était assez, 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 assez criant et ce qui m'avait marqué moi alors que je suis quelqu'un qui pense que qu'on n'est pas dans un pays, enfin la France c'est pas une, c'est pas un état des États-Unis, c'est vraiment une autre histoire. Euh, c'est quand même, voilà, j'ai été frappé de voir comment à deux endroits différents du globe ou à plus d'endroits encore différents du globe, on pouvait tenir le même propos, sachant que notre enfant pourrait être une cible de la police.
2: Vos texte répondent vraiment là-dessus, c'est qu'en fait dans la confrontation avec la police, il y a une histoire de virilité en fait mmh, qui se joue très très fort.
1: J'aime bien l'appellation lutte de virilité plutôt que virilité parce que si je dis, enfin euh, moi la virilité n'est pas un enjeu. Mm -hmm. je n'ai pas oui, pour vous but
2: d'être euh, voilà. ouais,
1: viril c'est pas une question que je si, voilà. par contre, de la même façon que des gens dans les situations x ou y peuvent vous renvoyer le fait que vous avez l'air différent de par votre couleur de peau de par comment vous êtes habillé, de par vos tatouages il y a des gens qui vont vous montrer qu'ils sont plus masculins que vous et, et, on, va... et on va être confronté à cet enjeu là alors que ce n'est pas du tout notre enjeu et du coup on se retrouve dans une lutte très très particulière.
2: Oui, parce que euh, ça, vous le décrivez euh, tous les deux, par exemple une sassanée, vous dites, euh, vous êtes en train de fumer une cigarette, vous vous faites contrôler euh, par la police qui contrôle votre identité, vous demandez à ce qu'il ne vous tutoie pas, euh, il vous embarque, et là, euh, vous expliquez euh, qu'il vous demande de vous dévêtir, et, euh, et qu'il commande votre sexe. Et donc on s'est dit, mais là, y a, fin, clairement, fin, ça, c'est pas euh, une, une lutte de virilité, pour le coup, c'est-à-dire que Enfin, qu'est-ce qui se... On se dit qu'est-ce qui se joue quoi à cet endroit-là Qu'est-ce qui se... Qu'est-ce qui se passe quoi dans cet instant Qu'est-ce que ça veut dire
0: Je Je... Encore une fois, J'ai peux... du mal à me mettre à la place de ces gens-là parce que euh, je me suis... J'ai jamais réagi comme eux ont réagi. Euh, euh, il y a peut-être cette concurrence, cette lutte de, 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 de la virilité euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui a lieu. Euh, mais euh, avant de parler de ça, j'aimerais juste souligner une chose euh, qui m'a qui, qui qui quand même marqué euh, lors de cet épisode, c'est que j'étais à terre, donc il devait y avoir, je ne sais pas, six ou sept policiers euh, euh, qui, euh, qui me maîtrisaient et je, 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 ne, je ne me défendez pas de, je, de toute façon je ne pouvais plus me défendre euh, et, et j'étais en train dites, hein. oui oui j'étais en train de mourir j'étais en train d'étouffer et une femme crie euh, ils vont faites quelque chose ils vont le tuer et un homme répond, s'il en est là, c'est qu'il a bien cherché. Donc, il y a cet imaginaire également, quand on montre les cités qu'on n'arrête pas de faire croire que euh, qu'il n'y a que des sauvages, que c'est la, la zone, qu'il n'y a que des drogués, que des dealers, que des, des prostituées, etc., que c'est du lance. Eh bien, si, si un flic fait mal son job et tue, un, un enfant noir, l'enfant noir l'a cherché. Ah bah écoutez, on va sortir les dossiers, on va dire « Ah mais il, a eu, euh, il avait un casier judiciaire, sans expliquer c'était quoi son casier judiciaire. Ah bah s'il avait un, son casier judiciaire, bah forcément c'est un méchant, on va être dans ces raccourcis-là. Oui, » bah Ça et, rappelle l'affaire Adama
2: Traoré, exactement, euh, ce qui s'est passé. exactement
0: à... Et puis effectivement, quand tu te retrouves, euh, quand tu es blanc, euh, tu sors euh, d'un du, petit village, t'as jamais vu de noir, tu débarques à Paris, euh, et que là tu te retrouves face à un noir et à l'occasion de l'humilier pourquoi tu vas te gêner Surtout que tu as grandi avec un certain imaginaire euh, du noir qui, euh, qui est qui a un sexe ambulant, euh, qui prend euh, ça, On tes, le voit, c'est très frappant dans le, le porno, etc. en fait. Enfin, quand dans quand même un le truc porno, euh... mais pas seulement dans le porno. C'est une
2: étiquette spécifique, quoi. C'est incroyable comme l'imaginaire, ça comme quoi.
0: Dans le cinéma, dans, dans la littérature, on te présente toujours l'homme noir comme celui qui va, qui va venir satisfaire la
1: gendarme la, 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 la blanche. Et là, on est, on est dans les, euh, les résidus de l'esclavage, quoi. C'est vraiment la suite donc on est C'est l'impression qu'on est trois jours après l'esclavage et qu'il faut encore passer du temps à, à, à nettoyer ces imaginaires-là. Et effectivement, que ce soit le policier, l'employé de bureau ou la personne avec qui vous êtes en conflit, il y a un moment donné où cette chose-là va prendre le dessus. Et vous allez devoir, vous, en tant qu'homme, Déjà en tant qu'homme, et en plus en tant qu'homme noir, devoir lutter contre cette chose-là. Et ça, c'est très très particulier. Et encore, pour
0: aller plus loin, ce fantasme euh, peut te rejoindre jusqu'au lit. Un jour, j'ai eu une, une, une aventure avec, avec une fille, et euh, on, est au, on est en train de se dévêtir, on va euh, pour faire l'amour, et euh, elle me dit à ce moment-là, « Tu sais, moi, je crois que j'ai l'âme black ». Alors, tout de suite, ça l'a rendu. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais Je dis mais c'est aussi con que si moi je t'avais dit, tu sais, moi, moi je crois que j'ai la white. Comment t'aurais pris ça T'aurais pas pris ça pour du racisme, pour un truc super idiot Pourquoi tu, tu vois ça Tu vois le noir Tu, mais, tu
2: peux pas. C'est-à-dire que vous n'êtes peux... jamais vous-même. En plus, vous n'êtes jamais pris comme individu en fait. C'est comme Exactement, toujours renvoyé à cette bêtise, couleur de. C'est malheureusement
0: peau. et heureusement que euh, j'ai pas fait l'amour bêtement.
2: <rire> Mais euh, c'est intéressant que vous... Donc merci déjà de partager euh, quelque chose d'une de... histoire qui vous est personnelle et qui est intime parce que justement j'avais envie maintenant de, de vous demander quelles conséquences ça a à vous dans vos vies. Vous êtes deux artistes, euh, comment est-ce que vous, vous ressentez euh, euh, cela Qu'est-ce que ça a pour conséquence dans la manière dont vous vous sentez euh, homme et dans la manière dont vous vous percevez Peut-être dès que vous vous avez... Vraiment énormément réfléchi sur euh, la masculinité, vous avez euh, écrit dessus, vous avez fait toute une pièce qui s'appelle l'homme-femme, les mécanismes invisibles, enfin, c'est vraiment une question qui vous, qui vous question, habite particulièrement. C'est une question
1: qui, qui m'a déjà moi agité et animé pendant de nombreuses années, mais euh, d'un point de vue privé et intime. Et ensuite, euh, à force de travail et de réflexion, je me suis dit que ce que j'étais en train de toucher, ce que j'étais en train de déterrer, euh, ça pouvait être intéressant de le partager. Quoi. Et moi, l'art, pour moi, c'est ça. C'est ce qui fait lien entre moi et les autres. C'est ce qui fait partage. Donc j'ai commencé à, à creuser et, et, et à pousser. Et, et c'est vrai que moi, dans un premier temps, il y, a, il y a eu deux choses. Il y a ce truc de communauté. C'est-à-dire que un jour, j ai, j ai, je changeais, mais je vais revenir très vite, j'étais à Dakar pour, pour une tournée et, et euh, débarque dans, dans le petit restaurant du coin. Euh, une bande, vous savez, ces gens-là qui font des, des, des belles causes, qui, euh, qui vont en Afrique faire euh, dans des ONG, etc. Ces gens qui sont vraiment pétri de bonnes intentions. Ils débarquent à 10 ou 15 et ils commencent à danser pour singer les gens qui dansaient, qui étaient euh, des, gens de, des Sénégalais qui dansaient. Ils commencent à imiter les Sénégalais qui dansaient. C'était vraiment très, très grotesque. Et l'ami qui était avec moi, qui était blanc, disait euh, Putain, j'ai honte d'être blanc. Et cette phrase-là a hyper résonné en moi et je trouve ça super intéressant. Et euh, il me disait, mais putain, mais qu'est-ce que je suis mal, qu qu'est-ce qu que je déteste ces gens-là, mais qu'est-ce que j'ai honte d'être là comme eux et j'ai honte de leur ressembler, quoi. Et en fait, moi, euh, à chaque histoire de, un peu sordide euh, de viol ou d'agression, il y avait cette partie euh, de, de, de moi qui appartient à la communauté des hommes, du masculin, qui était vraiment mal. Et je m'étais dit il euh, y a quelque chose à faire il y, y a une part à prendre qui est la nôtre en tant qu'homme, il faut travailler sur ce sujet là il faut qu'on creuse donc ça a été ça, par ailleurs j'ai vu comment j'ai grandi, quelle était mon histoire et ce truc un peu, un peu caricatural un peu schématique de on, grosso modo on apprend aux filles à dire non et on dit aux garçons foncez vous allez voir tout va bien se passer j'ai deux garçons, deux filles et l'une des premières choses que je me suis dite c'est je veux absolument apprendre à mes garçons à dire non Voilà. ça a commencé comme ça
2: à dire non, c'est-à-dire
1: dire non à un rapport sexuel.
2: Alors qu'on dit aux garçons, vous, deviez tout, vous devriez toujours être d'accord, toujours être content, toujours... Euh... Ouais,
1: c'est la petite, la petite tape sur l'épaule, tu vas avoir fonds, dans, dans, dans le doute tu fonces, ça va bien se passer, quoi. Et, euh, et j'ai absolument voulu être un, un, à l'endroit de la transmission sur l'intime, euh, avec mes garçons, c'était la première démarche. Et donc...
2: Mais pardon, mais en fait on dit souvent que, euh, dans une démarche féministe, il faut apprendre aux garçons le, le consentement, parce que le consentement des filles... Et le leur aussi, mais le consentement des, le des femmes, des
1: filles, c'est ça. Oui. mais pas le leur aussi. C'est-à-dire que la suite de la phrase. Les gens ne vont jamais jusqu'au mmh. bout de cette phrase.
2: Déjà, déjà la première, c'est ra rare, qu'on l'entende quand même. C'est oui. l'idée que là, par exemple, on est en pleine affaire de harcèlement et tout. Mmh. On entend qu'il faut que les filles apprennent à se protéger, mais on n'apprend pas. Bah, peut-être qu'il faut que les garçons arrêtent de harceler. Peut-être que les garçons doivent arrêter de violer. Peut-être qu'ils doivent arrêter d'attaquer, etc. Donc, euh, vous, comment vous avez articulé ça dans l'éducation que vous avez bah, donnée à vos
1: filles Enfin, l'éducation, je suis en train, je suis en train, je suis en, c'est pas fini. Mais il y, y a aussi ce truc de, effectivement, on interroge, le, on demande d'interroger le consentement mais sur une question qu'on n'arrive même pas à se retourner soi -même, à soi-même. C'est-à-dire qu'il faut apprendre quelque chose qu'on n'utilise pas, qu'on n'éprouve pas. Et ça, ça, et ça, ça quand ça m'a sauté au visage, je me suis dit qu'il fallait que je travaille là-dessus. Et, euh, et donc voilà, et donc pour ceux qui n'ont pas d'enfants, euh, moi je lis souvent des trucs sur les réseaux sociaux, mais les gens n'ont qu'à dire aux enfants que c'est pas comme ça que ça marche. L'éducation, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est l'exemple
2: aussi, beaucoup. C'est voilà,
1: qui on est, qu'est-ce qu'on incarne et comment ça bouge. Et puis, euh, je ne suis pas le même homme qui a 15 ans. Euh, donc, euh, voilà, il y, 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 y a des choses qui, qui se modifient aussi avec nos, nos attitudes.
2: C'est une histoire de modèle. Vous, avec quel modèle Ça, c'est une grande question, mais euh, si on parle de vous personnellement, avec quel modèle d'homme vous avez grandi Et quel, quel est le modèle que vous voulez incarner alors,
1: alors, on arrive à une question qui est très, très épineuse. C'est-à-dire que moi, je suis un, un, un jeune noir de Bobigny, d'accord euh, Et à l'époque, mes modèles... Je, je le dis honnêtement, hein, c'est Mike Tyson, Bill Cosby. Vous voyez ce que je veux dire donc, euh, Non, je
2: veux bien que vous explicitez.
1: Bah, Bill Cosby euh, est quand même euh, très très mouillé dans une affaire très très dégoûtante de, de viol à répétition sur pas mal de personnes. Mike Tyson a été écroué pour viol. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on est déjà dans l'ambiguïté du masculin. Quoi, que, et c'est pas un truc qui est spécifique au noir. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans euh, quel type de modèle les hommes euh, ont à disposition. Voilà. Euh, Michael Jackson très compliqué. Donc et moi quand je, je suis devenu c'est pour ça que je parlais de à 24 ans quand je suis devenu euh, quand je suis devenu noir à 24 ans, j'ai pris tout ça en même temps quoi. C'est-à-dire que j'ai grandi sans père. Comme, euh, comme ça peut arriver, comme beaucoup et du coup je suis obligé de fabriquer un modèle qui n'existe pas, je suis obligé de partir de zéro en fait. c'est-à-dire que j'invente un père que je n'ai pas eu du tout, je n'ai pas du tout grandi avec lui, j'ai rencontré très très tard et, euh, et donc je me fabrique à partir de ce que je suis, de ce que j'ai et, voilà. et, et pour le coup là c'est vraiment, euh, vraiment la, la façon dont, dont on fonctionnait avec ma, mon épouse qui a fait que je suis qui je suis
2: et vous, Insa vous avez... La
1: figure paternelle,
0: c'était ma mère. Mais euh, même du vivant de, de, euh, de mon papa, eh ben, euh, ma mère a, a toujours été le chef de famille. Elle a toujours euh, dirigé, euh, mais parce qu'elle vient d'une société matriarcale où c'est comme ça, où c'est normal. Euh, et euh, Malgré tout, et j'en reviens un peu à ce que disait Dette, c'est que... Euh, pendant une période qui a été très longue, je m'intéressais à plein d'autres choses qu'aux filles. Et ma mère euh, n'avait de cesse que de vouloir nous caser, les plus grands euh, de la famille. Donc il y avait souvent des mariages, etc. Et puis, euh, ouais, tu trouves pas qu'elle est mignonne, cette fille Tu trouves pas que. Nanana, elle t'aime bien, etc. Ça ne m'intéressait pas. Euh, au bout de quelques temps, euh, elle, elle, elle m'invite à discuter avec elle. Et elle me dit, je trouve que tu ne t'intéresses pas assez aux filles. Tu sais, euh, j'accepterais que tu sois homosexuel, on peut en parler. Donc il y, y a aussi ça, comment tu construis, quand on parle des violences des garçons faites aux, aux filles, des, des violences sexuelles. C'est aussi avec, ce, avec ce, cette éducation qui voudrait qu'un euh, garçon, il est obligé d'être attiré par toutes les filles. Tout le temps. Tout le temps tout le temps et il doit assurer tout le temps d'ailleurs dans le porno on le voit très bien l'homme il, il doit être toujours en érection, on fait croire que un coït doit durer euh, des heures, on fait, on, on fait croire à cette puissance euh, masculine qui est complètement un mythe et qui est complètement infondée qui, les, est, fictionnel, le, pour qui est fictionnel et surtout le plaisir de, de l'homme euh, le, 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 les points érogènes des hommes on ne les interroge pas non plus euh... Oui, surtout
1: c'est le, le culte du coït, quoi. Est Exactement. On n'est euh, que dans les rapports génitaux, quoi. Exactement. Comme si la sexualité, c'était que ça.
0: Exactement. Et
1: donc, ma mère. Et puis, qui comme été... si, à
2: propos de points érogènes par exemple, c'est quand même très frappant euh, l'oubli complètement à part euh, chez les homosexuels de l'analité, par exemple. C'est un truc. Alors que euh, c'est à l'évidence une zone érogène physiologiquement. Ne enfin, serait-ce que la poitrine oui, aussi.
0: <rire> aussi. Bien mais sûr. Dès l'instant où tu vas en discuter avec tes potes, ils vont te dire « Mais t'es un P.D. toi, en fait <rire> !» Donc, il y a, y a toutes, ces, toutes, ces, comment, toutes ces interrogations sur notre corps, mais sur le corps des filles qu'on connaît très peu. Également, en tant que garçon, les filles en savent plus sur les garçons que, les, que le contraire, euh, euh, qui, qui se posent. Et ma mère, elle a, elle a beau avoir vécu dans une culture matriarcale, elle a beau euh, 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 s'être imposée, c'est est une figure également... Euh, je ne vais pas dire c'est une militante féministe, mais de par son caractère, de par ce que, de par qu'elle a réussi à faire, gérer huit enfants toute seule euh, 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 en leur inculquant des, des, des valeurs de base, eh ben c est, c est, ça fait d'elle une, euh, une femme forte. Mais n'empêche qu'elle a gardé ce truc-là et cet épisode. Je le garde encore en mémoire parce que c'est aussi comment, euh, comment même les femmes voient les hommes.
2: On arrive à la fin, euh, non, largement si, si. Est-ce qu'il est y a des choses très importantes dont on n'a pas parlé, dont il, il faut absolument parler des notions euh, autour de, 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 des masculinités noires en France aujourd'hui
0: Qu'on arrête déjà d'avoir peur, parce que la, la peur n'a jamais été euh, motrice de réconciliation. Euh, donc, euh, qu'on arrête d'avoir peur, qu'on arrête de regarder ces images imbéciles qui nous foutent la peur, euh, la peur dans les deux sens euh, le, 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 le blanc qui vit dans son village qui a jamais vu un arabe qui a jamais vu un noir et qui croit qui prend comme vérité absolue tout ce qu'il voit à la télé tout ce qu'il lit dans les bouquins tout ce qu'il lit euh, dans les journaux euh, le noir qui doit arrêter d'avoir peur de sortir de sa cité parce qu'il a peur des contrôles d'identité alors que malheureusement s'il sort pas de sa cité il n'aura pas la culture et donc Briser, les... ben bah oui, parce qu'il faut aussi reconnaître que euh, au niveau architectural, la colonisation a bien fait les choses. C'est quand t'habites dans une cité glauque, et eh ben t'as pas de cinéma, t'as pas de euh, as pas de théâtre à côté de de chez toi, t'as pas de de de, de, de lieux de culture à côté de chez toi, chose euh, super belle euh, à Clichy-sous-bois euh, après les émeutes de 2005. Euh, Qu'est-ce qu'on a construit pour essayer de d'apaiser un peu euh, les temps un commissariat high tech, d'accord. Donc c'est génial de construire un commissariat high tech, mais est-ce que c'était nécessaire d'alimenter la peur encore plus euh, Donc c'est ça, arrêtez d'avoir peur et surtout, euh, 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 moi, ce que je dis à mes gamins, déjà, je veux pas euh, leur filer les peurs que j'ai pu avoir. En fait, vous la
2: fin de votre texte. Aient peur. Je leur
0: dis, vous faites, vous vivez euh, euh, votre vie comment dirais-je, euh, en ayant toujours la conviction d'être un mec bien, en ayant toujours la conviction que tu tomberas pas sur un mur, que tu dois tout le temps être optimiste. Il n'y a rien qui va t'arriver. Allez, vas-y, tu peux nager, t'inquiète pas, il n'y a rien qui va t'arriver. Il n'y a pas de requin, il n'y a pas de tout ça. Voilà.
2: Avant de terminer, est-ce qu'il y a des œuvres que vous aimeriez recommander euh, sur ce sujet pour le prolonger
0: Ouais. Alors, malheureusement, il est, il est, il est plus disponible en librairie. Euh, c'est Chester Himes, l'auteur et c'est Plan B de Chester Himes c'est l'un de mes bouquins euh, favoris, je l'adore euh, il est introuvable depuis, depuis un certain temps à Mais
2: j'ai les bouquinistes, euh, je crois qu'il en reste quelques exemplaires, pourquoi vous aimez ce livre-là Pourquoi vous voulez le recommander
0: Parce qu'il parle de de, de, de l'oppression des Noirs aux états unis pendant la ségrégation et de comment pouvoir s'émanciper, comment ces Noirs peuvent s'émanciper par la révolte et c'est complètement gros grotesque. C'est à la fois juste, mais grotesque, drôle, euh, 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 triste. Enfin, C'est un bouquin qui, qui nous arrache euh, plusieurs émotions en quelques, en quelques pages. C'est le meilleur bouquin de Chester ça à mon sens.
2: Et D, quel élève que vous voulez recommander ce
1: Rage noir » de Jim Thompson. Pour plusieurs raisons. La première étant que je ne me rappelle plus de ce que j'ai lu, mais ce que ça a laissé en moi est toujours présent. C'est une espèce de de vertiges, de, des sens et des émotions assez, assez, assez troublants et d'autant que j'ai compris vraiment longtemps après que le mec qui a écrit n'était pas noir quoi. et pour moi c'était une leçon, leçon d'art c'est-à-dire que quand tu tiens ton art tu peux faire tout ce que tu veux et ça je trouve ça, vraiment c'est vraiment un bouquin qui fait date chez moi <rire>
2: Pourquoi à tous les deux c'était le quatrième épisode des couilles sur la table le podcast de Binjodio sur les hommes j'arrive pas avec ce titre <rire> Et masculinité Vous voulez qu'on en parle <rire> <J 'étais... rire> bon ben bah, c'était quand même le quatrième épisode des couilles sur la table <rire> le podcast de Binge Audio sur les hommes et les masculinités. Toutes les références sont à retrouver sur le site binge.audio euh, Merci d'avoir partagé les derniers podcasts autour de vous. C'est très encourageant pour moi d'avoir vos retours, vos suggestions, vos critiques et vos remarques. Donc n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire. Pour l'instant, je réponds à tous ceux qui m'écrivent. Donc euh, merci beaucoup et puis euh, bisous et à bientôt. Binge.